0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Heute in der Episode 22 habe ich eine kleine Wanderung für dich. Und diese Wanderung führt von der Wimsener Höhle an der Mühle entlang, vorbei am Gasthof Friedrichshöhle, im Achtal entlang bis nach Zwiefhalden und zurück. Von der Wimsener Höhle hatten wir dir ja schon in der Episode erzählt, als es um das schwäbische Albquiz ging. Da hatten wir ja auch eine Frage dazu. Und außerdem habe ich zum Geburtstag das Alblust magazin geschenkt bekommen und auch da ist ein Beitrag zur Wimsener Mühle drin. Doch wo ist dieses Wimsen eigentlich? Das liegt nämlich zwischen Zifalten und Hayingen. Und letztes Jahr, als ich mal so ein bisschen auf Tour war, bin ich auch dort vorbeigekommen. In diesem wunderschönen Tal und habe dann auch, verrat keinem, auf dem Parkplatz an der Höhle übernachtet. Was für mich damals noch besonders war, war, dass es dort einfach mal keinen Handyempfang gab, geschweige denn Internet. Und somit habe ich einen ganz entspannten, ruhigen Abend verbracht, habe nur gelesen und sehr früh geschlafen. Außerdem war ich danach dort, direkt an dem Parkplatz im Hasenbach baden. Weil damals war es auch wahnsinnig warm, so wie heute, wie ich jetzt hier diese Episode aufnehme. Und dieser Bach war ganz schön kalt. Ich habe da die Wanderung gemacht, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Und danach dachte ich ja, duschen ist ja nicht, wenn ich im Auto schlafe, gehe ich einfach in den Bach und kühle mich ab. Vorher habe ich nicht drüber nachgedacht, doch als ich die erste Fußzehe reingesetzt habe, habe ich gemerkt, es ist wirklich, wirklich kalt. Aber bei so heißen Tagen genau das Richtige. Der Hasenbach ist übrigens ein 2 Kilometer langer Zufluss, der dann in die Zwiefalterach fließt, in deren Tal wir ja dann wandern. Diese Wanderung geht ca. 7,5 Kilometer und ist ja hin und zurück der gleiche Weg, also von der Höhle bis nach Zwiefalten zum Münster und zurück. Vorteil ist jedoch, dass es kaum hoch und runter geht, wie sonst häufig auf der Schwäbischen Alb. Es sind nämlich nur 90 Höhenmeter, die es zu überwinden gilt. Direkt von dem Parkplatz aus sind es nur wenige Schritte bis zur Friedrichshöhle oder auch Wimsener Höhle genannt, also im Volksmund eher Wimsener Höhle. Warum sie Friedrichshöhle heißt, erzähle ich dir später. Wenn du dorthin gehst, um in diese Höhle reinzugehen, nimm auf jeden Fall eine Jacke mit, weil dort drin sind zu jeder Jahreszeit 8 Grad. Also, wenn du mit bei 30 Grad reinfährst, es ist es ganz schön kalt. Nicht nur der Hasenbar ist kalt, auch in der Höhle ist es kalt. Die Öffnungszeiten für die Höhle sind Ende März bis Anfang November, jeden Tag von 10 bis 18 Uhr. Du musst dir da ein Ticket für kaufen, das bekommst du an dem Kiosk, der direkt vor der Höhle ist. Kauf dir am besten gleich ein Ticket, wenn du dort ankommst, und schau dich danach erst um, weil es gibt einige Wartezeiten und du kannst halt da dann erst mit dem nächstmöglichen Boot in die Höhle fahren. Und jetzt habe ich es schon verraten, man fährt mit dem Boot in die Höhle. Weil diese Höhle ist nämlich die einzige befahrbare Schauhöhle Deutschlands. Du fährst also mit einem kleinen Routerboot rein, wo ca. 10 Personen reinpassen und der Höhlenführer. Der erzählt dir dann auch einiges, was es über diese Höhle zu wissen gilt. Du musst da schon schauen, dass du ab und zu mal in den Kopf einziehst, weil es ganz schön so niedrig ist. Aber was du zu sehen bekommst, ist echt sagenhaft. So eine Fahrt dauert dann ca. 10 Minuten und kostet 5 Euro für Erwachsene. Für Kinder ein bisschen weniger. Babys und Hunde müssen aber leider an Land bleiben. Also plan das ein, wenn du mal zur Höhle möchtest. Bevor du ins Boot steigst, Kannst du dir auch noch ein Video anschauen und natürlich bekommst du noch eine Einweisung. Also keine Sorge, alles ganz easy. In der Höhle ist es auch kaum wellig, also wenn du mit Übelkeilproblemen hast, gar kein Thema. Jetzt einiges zur Geschichte der Höhle. Ich habe ja schon gesagt, dass die Höhle eigentlich Friedrichshöhle heißt. Und zwar wurde die nach dem Herzog Friedrich II. benannt, nachdem er zu Besuch war in der Höhle. 1447 war die Höhle erstmals urkundlich erwähnt. Sie ist eine Kalkhöhle und bereits seit 1910 ist sie teilweise vermessen. Richtig erkundet und die Messungen angefangen hat man dann jedoch erst 1959. Dabei spielte unter anderem der Jochen Hasenmeier eine wichtige Rolle, der in den Jahren 1961 bis 1975 bis zu 400 Meter weit und 40 Meter tief in die Höhle vorgedrungen ist. Von ihren 723 Meter Länge sind jedoch nicht mehr 10% für den normalen Besucher zugänglich, weil sich etwa 70 Meter hinter dem Eingang die Höhlendecke so tief senkt, dass sie fast die Wasseroberfläche trifft. Somit kann man dann den Rest der Höhle nur noch in Tauchausrüstung erkunden. Und du kannst dir vorstellen, wenn es in der Höhle schon nur 8 Grad hat, dann ist das Wasser umso kälter. Und das Wasser, was da in der Höhle ist, das ist ein Quellarm zur Aach, genauso wie der Hasenbach. 1995 wurden in der Höhle Tonscherben und Menschenknochen gefunden, die zumindest teilweise aus der späten Bronzezeit stammen. Damals war der Wasserstand nämlich tiefer und die Höhle trocken, somit begehbar. Dies belegen auch die Tropfsteine, die eigentlich nur im Trockenen entstehen, aber in über zwei Metern Wassertiefe gefunden wurden. Und wenn du Lust hast, noch mehr über die Forschungen, die in der Höhle angestellt werden, zu erfahren, dann schau auf jeden Fall mal im Internet vorbei, da findest du einiges. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Wenn du dann aus der Höhle rauskommst, führt dich der Weg vorbei am besagten Gasthaus Friedrichshöhle. Dort kannst du, wenn du magst, einkehren oder dir das auch für später aufheben. Außerdem kannst du noch in der Wimsner Mühle vorbeischauen, dir die angucken oder, wenn es für dich auch sogar vom Termin her passt, mal zu einem Konzert vorbeikommen. In der Mühle wird nämlich einiges geboten. Direkt vor der Mühle ist ein kleines Wasserkraftwerk, das im 12. Jahrhundert dort aufgestaut wurde. Bereits im 11. Jahrhundert, also um 1090, als das Kloster Zwiefalten gestiftet wurde, entstand diese Mühle, nämlich als eine von zwei, die auf dem Weiler Wiminisheim oder wie es halt heute heißt Wimsen entstanden sind. Eine von den beiden Mühlen, nämlich unsere Wimsener Höhle, war eine Bannmühle des Klosterstaats. Nur dort durften die Untertanen ihr Getreide mahlen lassen. Im Zuge der Säkularisation 1803 ging sie dann vom Kirchenbesitz in den Staatsbesitz über. Und Christian Philipp Norman der württembergische Staatsminister bekam sie erst Dank für seine Verhandlungen mit Napoleon geschenkt. Heute ist Wimsen im Besitz der Familie von Saint-André, das sind Nachfahren des Grafen Norman. 2006 wurde die Mühle aufwendig saniert, wobei die schlichte spätbarocke Architektur erhalten blieb. Das Mahlwerk sowie das Mühlenrad sind jedoch schon lange verschwunden und der Eingangsbereich ist verglast worden. Besonders ist die Innenhöhe der Mühle, denn es gibt keine Zwischenböden. Und somit ist die Mühle prima geeignet für Konzerte, und so finden so 10 bis 12 Events pro Saison statt, die durch den Kulturverein veranstaltet werden. Das komplette Kulturprogramm ist gemeinnützig und somit auch gut erschwinglich. Da waren schon ganz bekannte Größen vor Ort und das nächste Event ist am 8. Juni, 20 Uhr. Da spielt die Sängerin mit ihrer Band Fola Dada unter dem Titel The Grooving Heart Session. Das ist eine Soul, Jazz und R&B Band. Also wenn du darauf Lust hast, sichere dir schnell dein Ticket, weil passen höchstens 170 Leute rein und Karten bekommst du im GEA Service Center in Reutling oder in den Generalanzeiger-Geschäftsstellen und Münsing per Mailanfrage beim Generalanzeiger in der Kreissparkasse Zwiefalden oder je nach Verfügbarkeit auch an der Abendkasse. Aber schau da am besten vorher nach, dass du dir deine Eintrittskarte sicherst, wenn du Lust hast, da mal hinzugehen. Und alle weiteren Events findest du auf jeden Fall auf der Website. Auch die verlinke ich dir in den Show Notes. Von der Mühle geht die Wanderung dann weiter, im Achtal entlang. Das ist eine wunderschöne Wanderung. Du kommst an verschiedenen Picknickplätzen vorbei und es geht einfach erstmal nur durch die Natur. Du hast die Steinfelshänge zu deiner linken, den Bach zu deiner rechten und läufst durch ganz verschiedenes Grün. Du wirst auch, wenn du ein bisschen beobachtest, einige Tiere antreffen. Ich habe damals, als ich da war, zum Beispiel einen Biber gesehen, eine ganze Menge Libellen. Also es ist echt eine richtig schöne Tour. Und dann kommst du auch noch in das kleine Örtchen Gossen-Zugen, und wenn ich sage kleines Örtchen, dann meine ich das auch, weil es hat nämlich nur 130 Einwohner, so in etwa. Und dort überquerst du gleich zweimal die A, nämlich einmal hin und einmal zurück und hast auch die Möglichkeit, dann einer der beiden Brücken bis in dir die Füße abzukühlen, weil dort ja wie eine kleine Badestelle eingerichtet ist. Und wenn du dann in Zwiefalten ankommst, dann solltest du dir auf jeden Fall das Zwiefalte Münster anschauen. Das hat Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet und an Sonn- und Feiertagen von 9.30 bis 17 Uhr wenn du dir den Chorraum angucken möchtest, dann musst du dich um eine Münsterführung bemühen. Und während des Gottesdienstes ist natürlich keine Besichtigung möglich. Den Mittelpunkt von der Kloster- und Wallfahrtsanlage bildet besagtes Münster, was auch unsere lieben Frauen genannt wird und eines der bedeutendsten Bauwerke des Spätbarocks mit deutscher Prägung ist. Ich habe jedoch gelesen, dass dieses Münster gar nicht das ursprünglich gebaute Münster ist, sondern als 1688 das Kloster im Stil des Barocks neu errichtet wurde, hat der Abt Augustin Stegmüller beschlossen, das damals romanische Münster abzubrechen und ein neues, größeres zu bauen, weil so viele Leute gepilgert kamen und in das alte Münster nicht mehr reingepasst haben. Somit hat man 1739 begonnen mit dem Chor und dem Turmbau. Und am 11. Juli 1740 den Grundstein gelegt für das Langhaus. Der Baumeister war Johann Michael Fischer und die Deckenfresken stammen von Franz Josef Spiegler. Man hat dort mit, wie ich gelesen habe und auch durchaus bestätigen kann, mit verschwenderischer Fülle und einzigartiger Stuckatur gearbeitet. Und wenn du dort reingehst, kannst du, wenn du wirklich jedes Detail angucken willst, sehr, sehr viele Stunden verbringen. Also es ist sehr, sehr aufwendig dekoriert. Nach meinem Geschmack ist es nicht, gebe ich gern zu. Aber wem es gefällt, der wird dort ein Kleinod vorfinden und sich sehr lange drin aufhalten. Außerdem hat das Münster elf Glocken, die in Heilbronn gegossen wurden und 1979 geweiht wurden. Nach der bisher aufwendigsten Sanierung seit Erbauung 1975 bis 1984 Strahlt das Münster jetzt wieder in seinem ursprünglichen Glanz. In dem geräumigen und akustisch erstklassigen Innenraum des Münsters finden auch alljährlich Konzerte mit geistlicher Musik statt. Also wenn das so dein Ding ist, dann geh da auf jeden Fall mal hin und erkundige dich vorher, was gerade stattfindet, welche Konzerte anstehen und verbinde das dann mit deinem Besuch. Wenn du aus dem Münster wieder rauskommst und Glück hast und die Bäckerei, die davor ist, hat geöffnet, empfehle ich dir auf jeden Fall dort ein Eis zu essen und dich für den Rückweg zu rüsten. Weil der geht dann wieder im Achtal entlang durch die wunderschöne Natur zurück bis zur Wimsener Mühle, wo du vielleicht zu einem Konzert einkehrst oder im Gasthof Friedrichshöhle, wo du dann noch Abend isst, zurück zum Parkplatz, unserem Ausgangspunkt. Diese Wanderung habe ich natürlich auch im Co-Mod dargestellt. Ich packe dir den Link in die Shownotes, somit kannst du sie einfach nachwandern. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei und lass dich erfrischen durch das kühle Nass und die Kühle der Höhle.